0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. Se você gosta de política, então aumenta aí o volume. Apesar de não ter sido votado ainda, o assunto que centralizou os discursos no plenário foi a regulamentação de garimpos em terras indígenas. A previsão de que um pedido de urgência para o projeto seria pautado já fez com que contrários e favoráveis à proposta ampliassem os debates sobre o assunto. Após longas negociações, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação de um grupo de trabalho que irá produzir um texto relativo ao tema para ser votado em abril. Em tese composto de 20 deputadas e deputados, na proporção de 13 membros da maioria e 7 membros da minoria, com prazo acertado entre líderes da base e líderes da oposição, em 30 dias para que o projeto venha a plenário no meado de abril, mais ou menos entre o dia 12 e dia 14. Muito da defesa do projeto se pauta na argumentação do governo de que a guerra na Ucrânia está afetando o acesso do Brasil a fertilizantes, por isso haveria necessidade de ampliar o acesso a matérias-primas fundamentais para a produção do item. Isso seria mais fácil caso fossem regularizados os garimpos nas terras indígenas a deputada por São Paulo e líder do PSOL, Samia Bonfim, não vê sentido nessa justificativa. A guerra na Rússia e, consequentemente, a queda do envio de fertilizantes para o Brasil, na verdade, está sendo usado como um pretexto para se avançar na mineração das terras indígenas, principalmente porque o objetivo de se votar essa matéria já havia sido apresentado na carta enviada ao Congresso pelo presidente Bolsonaro no início das atividades desse ano. Nós lamentamos muito a definição de que se vote à urgência no dia de hoje. Não há, inclusive, nesse texto, nenhuma menção aos fertilizantes. Somente 11% dos fertilizantes em terras brasileiras estão em terras indígenas. Ricardo Barros, deputado do Progressistas do Paraná e líder do governo, diz que o projeto não é nenhuma novidade. Estamos tratando da regulamentação de um artigo da Constituição Brasileira, 34 anos depois, e de um projeto que está aqui desde 2020 e que foi priorizado pelo governo na sua lista de prioridades deste ano. Portanto, nenhuma surpresa que o governo queira votar. A questão dos fertilizantes da Rússia é apenas um agravante, mas o objetivo é dar segurança social, ambiental e legal. Para a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, a mineração em terras indígenas não é prioridade. Não cabe essa justificativa de dizer que seria conveniente para atender uma possível falta de fertilizante potássio, que estaria dentro da terra indígena. Somos sabedores que em São Paulo e Minas Gerais, que tem a maior reserva e que poderia muito bem ser colocada para essas finalidades de produção de fertilizantes. Não tem essa grande quantidade que se quer dentro das terras indígenas. Aliás, 98% estão na Amazônia e, pelo que a gente percebe, deveria ser protegida. O deputado-general Peter Nelli do União Brasil de São Paulo, recorre à Constituição para defender a urgência de votar a proposta de regular a mineração em reservas indígenas. Nós não estamos autorizando, já está autorizado pela Constituição e nós que sempre dizemos cumprir a Constituição, nos cabe regulamentar o que está previsto constitucionalmente, inclusive colocando resultados e participação para os índios. Não pode ter índio passando necessidade sobre área mineral que possa produzir recurso. Nilto Tato, do PT de São Paulo, falou também da obrigação constitucional de que os índios sejam ouvidos nesse tipo de debate. A própria Constituição diz, ouvindo os indígenas, eu pergunto se a mesa da casa conhece a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Aprovada aqui nessa casa e, portanto, lei. E lá diz que qualquer legislação que venha afetar os povos indígenas precisam ser debatidos e discutidos com eles. E nós estamos discutindo um projeto de lei aqui, que sequer foi dialogado e sequer está fazendo um processo de conversa livre, informada, com essa população indígena. Para André Fufuca, líder do Progressistas e deputado pelo Maranhão. A proposta abre perspectivas de melhoria da condição de vida dos indígenas. O que nós iremos fazer é regularizar para que não aconteça o que acontece hoje. Milhões e milhões de reais irem embora do Brasil de forma ilegal. Nós que convivemos, e aqui nós podemos falar de quem convive com povos indígenas de verdade. Não é de que algumas pessoas que conhecem apenas pela televisão ou a 3 mil quilômetros de distância. Eu não lembro dessa sensibilidade desses artistas para ajudarem as comunidades indígenas. As comunidades indígenas hoje passam por verdadeiros favelados. Rurais, sem nenhuma condição de moradia, de saúde, de educação. A maioria dos deputados e deputadas aprovou um pedido de urgência para que o projeto de regularização dos garimpos em terras indígenas seja mais rapidamente votado no plenário. Contudo, como será criado um grupo de trabalho para debater e produzir um texto final sobre esse assunto, a votação mesmo deverá ser na primeira quinzena de abril, conforme informou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Fatos e Opiniões. Um outro projeto da pauta dessa semana e que mobilizou opiniões diversas foi a proposta que muda as regras de cálculo do ICMS dos combustíveis. A Câmara já havia aprovado o projeto no ano passado e agora o Senado finalizou a apreciação nessa semana, fez algumas mudanças no texto e por isso os deputados e deputadas voltaram ao assunto. O ICMS é um imposto estadual e, conforme discursou o relator e deputado pelo PL do Ceará, Dr. Jaziel, a expectativa é a de que a nova regulamentação ajude a enfrentar os eventos que influenciam no preço dos combustíveis. A interferência do câmbio, do preço do barril do petróleo. Tenho certeza que os deputados vão votar sim, porque é difícil você votar dizer o não para um projeto desse que visa ajudar o povo. Nós não estamos aqui para fazer discursos de cátedra dessa matéria, que é uma matéria complicada. E também sabemos que o nosso comportamento tem que ser, mais precisamente, como está o cidadão. A cidadã, quando vai abastecer o seu carro, alguém que tem empresa que transporta a economia e que falta não ter o lucro num frete porque o preço do combustível está de forma descontrolada. Essa proposta também trouxe à tona discussões sobre o papel da Petrobras na regulação dos preços, Segundo o líder do PT e deputado por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, o contexto do mercado de combustíveis no Brasil deveria ser equilibrado por iniciativas da Petrobras. É um absurdo achar que o papel social da Petrobras é distribuir lucros e dividendos para meia dúzia de acionistas internacionais, na ampla maioria, que sequer pagam imposto de renda sobre os lucros e dividendos. São super ricos! que ganham de uma empresa que foi construída com 100% dos recursos do povo brasileiro. Para o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, a própria variação no mercado de petróleo eleva a urgência de aprovação desse projeto que estipula novas regras para o ICMS. Esse projeto é muito importante. Ele vai fazer com que reduza de imediato já o preço do diesel, em torno de 60 centavos. Isso parece pouco, mas para os brasileiros que estão nessa crise, que estão enfrentando, que precisam usar combustível como meio de vida, é muito. Não há tempo a perder. Nós precisamos aprovar de maneira imediata esse projeto. Na opinião do deputado por Minas Gerais e líder do Partido Novo, Thiago Mitrô, a melhor solução é a saída do Estado do setor de combustíveis. Se a gente quer fazer o preço dos combustíveis reduzirem aqui no Brasil, a gente precisa, primeiramente, <risos> privatizar a Petrobras e abrir o mercado de combustíveis no Brasil. Nós não podemos ter esse monopólio da importação de combustíveis. Nós não podemos ter monopólio no refino do petróleo aqui dentro. Nós não podemos ter falta de competitividade, que é o que existe hoje no setor e que impede que os preços caiam. A proposta que modifica regras do Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, no caso para combustíveis, foi aprovada pela maioria dos congressistas e segue para a sanção do presidente da República. Fatos e opiniões A guerra na Ucrânia também marcou os discursos dos deputados e deputadas nessa semana. Inclusive, por unanimidade, o plenário aprovou uma moção de repúdio ao conflito. O autor da iniciativa foi o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Ele comentou a respeito da moção. Eu acho que nós não poderíamos ser omisso nunca diante da gravidade do fato dessa agressão. São crianças, são mulheres, são idosos, são pessoas que estão pagando um preço de algo que não cometeram, por um crime que não cometeram, por uma ofensa que não cometeram, por uma usurpação de poder, para apenas consolidar um espaço político que nós sabemos que não é pela guerra que nós conquistamos. Mas é pelo diálogo e pela força de da democracia. Renildo Calheiros, líder do PCdoB e deputado de Pernambuco, orientou a favor da moção, mas abordou aspectos gerais envolvendo conflitos entre outras nações. Nós somos contra essa guerra. Duas nações capitalistas estão em guerra: a Rússia capitalista e a Ucrânia capitalista. Não é como alguns parlamentares levantaram aqui, mas nós somos contra a guerra. Mas não apenas contra essa. Nós somos contra a guerra que os Estados Unidos fez com o Iraque. Nós somos contra a guerra da Síria. Nós somos contra a invasão que os Estados Unidos fez da Líbia. Os Estados Unidos não têm autoridade moral nem política para falar de paz. Porque sempre estimulou a guerra. Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comentou que não há justificativa para países invadirem os outros. Nós temos que abominar a guerra. É o tipo da coisa que não faz bem para ninguém. Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas casa onde tem pão e alguém quer mais não é digno desse desejo. Está errado a Ucrânia, está errado a Rússia, está errado a OTAN, está errado os americanos. Todos estão errados na hora da guerra. Mas quem invade um país livre e independente não é digno da nossa consideração. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ressaltou o direito inalienável à autodeterminação dos povos. Nós defendemos o povo da Ucrânia e a autodeterminação do povo ucraniano. Quem tem que decidir o seu governo e a sua localização geopolítica é o povo ucraniano, não o imperialismo estadunidense e nem o imperialismo russo, que não tem nada de esquerda aqui. O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu lembrar a você que houve uma sessão do Congresso Nacional nesta semana para a apreciação de vetos do Presidente da República a projetos aprovados pelos congressistas. Houve maior repercussão em torno do veto ao projeto que prevê distribuição de absorventes a adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Quase a totalidade dos parlamentares votou pela derrubada do veto. A deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, esteve entre as que lideraram os debates em torno do projeto e da derrubada do veto presidencial. Na opinião dela, a derrubada do veto é um grande momento da luta pelos direitos das mulheres. Não somente pelo assunto, não somente pela mudança que vai acontecer na vida de tantas meninas e mulheres mas porque nós tivemos a oportunidade de trazer para o público um assunto, um problema que sempre foi deixado lá no privado, como um assunto tratado somente pelas mulheres, que as mulheres tinham vergonha de tratar, de falar, de dizer que passavam por ele. A deputada Celina Leão, do Progressistas do Distrito Federal, comenta as circunstâncias do veto do presidente ao projeto. Eu acredito que no momento do veto, o presidente Bolsonaro foi muito mal orientado pela sua assessoria porque acreditava que estava vetando por ser inconstitucional, mas não era porque o veto se dizia no passado não ter a destinação da fonte do recurso, mas esse erro legislativo não foi cometido. Todo projeto tem a orientação e fala de onde que vai sair o recurso. Foi por isso que nós conseguimos acordar com a liderança do governo, o senador Eduardo Gomes, para que, além do decreto que foi sancionado pelo presidente, que nós pudéssemos derrubar o veto. Ainda nessa semana, vários outros projetos da agenda da bancada feminina foram aprovados na Câmara. Teve, por exemplo, a proposta que cria o auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam em situação de vulnerabilidade econômica. A proposta vai ao Senado Federal. Também foi aprovado o projeto que estabelece a criação de planos e metas por estados e municípios para reduzir a violência contra a mulher. O texto será votado agora pelo Senado. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e discutidos pelos deputados e os assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br.